0: Para vocês que estão aqui, para quem está de casa, vamos adorar o Senhor. Abra o seu coração para receber o que Deus tem para você. Eu tenho certeza que você não veio aqui em vão. Você veio porque você tem sede, porque você tem fome, porque você precisa da presença do Senhor. Então, fecha seus olhos. Vamos orar antes da gente começar? Amado Deus, nós queremos convidar a Tua presença. Seja bem-vindo, Senhor, nesse culto, seja bem-vindo essa noite. Realize em nosso coração a Tua vontade, o Teu querer. Deus, nós dizemos sim para a Tua vontade, sim para o Teu querer. Flua sobre a maneira neste lugar, quebre toda a resistência, venha sobre nós e comece em nós aquilo que o Senhor deseja realizar. Em nome de Jesus, assim oramos. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor? Aleluia! trabalha por aqueles desde a antiguidade nunca se ouviu, nem jamais se, se, se percebeu um Deus como nós nosso que trabalha por aqueles que nele esperam enquanto você do, dorme, Deus está cuidando quando você se levanta Deus está cuidando, a Bíblia diz que Ele não dorme, Ele todo o tempo cuida de nós ainda que o choro venha, ela só dura uma noite, porque a alegria ela vem ao amanhecer nós temos um Deus que cuida de nós E eu quero que você cante comigo essa canção Com todo o seu coração Porque eu tenho um Deus que não me deixa Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar o desespero me roubar Por mais pressão que seja A situação no controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar o desespero me roubar Por mais pressão que seja Tá difícil a situação No controle Ele ainda está, está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Chorudo Secreto. Não precisa de plateia Não precisa de igreja lotada Eu te convido A adorar com toda intensidade Como se estivesse Só você e o teu Deus Só você e Ele E sabe Ele vira pra você e diz Meu filho, essa luta que você tá passando Minha filha, essa luta que você tá passando Ela tem uma data pra acabar O choro Não vai durar pra sempre O
1: choro é necessário prepara para o chamado, para a obra, oh, então abra a boca e diga, todavia eu me alegrarei em ti, ainda que o choro dure uma noite, eu sei o Deus que eu sirvo, levante a sua mão, adore o Senhor com intensidade, é você o
0: É você e o Pai Eu sinto a graça dele sobre nós Você não precisa de circunstâncias favoráveis Você não precisa esperar a Covid e acabar pra adorar Você tá aqui porque você sabe que com Covid ou sem Covid A sua vida pertence ao Senhor sua vida pertence ao Senhor, você tem uma marca, você tem o um selo, o Espírito Santo está em você. E a gente vai cantar, enche-me Deus, enche-me essa noite, enche-me que eu quero ser cheia, cheia da tua presença. Sabe você que veio aqui? A sua vinda aqui não foi em vão. A Bíblia diz que Ele vê quando a gente dobra os nossos joelhos na madrugada Quando a gente chora, quando a gente se quebranta Ele vê, Ele colhe cada uma das nossas lágrimas E Deus, Ele só pode encher aquele que está vazio Que você se esvazie essa noite para que Ele te encha da graça dEle e do amor dEle Aleluia
1: sacrifício sou tu provei o Espírito eu me abro por inteiro enche-me Deus enche-me Deus enche, -me, Deus. enche, -me, Deus. enche -me.
2: situações difíceis mas quando a gente iniciou o trabalho desse atendimento direto por telefone tentando conhecer um pouquinho da realidade das famílias que estavam nos procurando a gente começou a perceber o quão intenso, quão grave era a situação em que muitas famílias estavam atravessando ou passando
3: um dos casos que mais mexeu comigo foi de uma senhora que perdeu o seu marido para o coronavírus. Ela era doméstica, ela trabalhava em casa de família, ela não pôde mais ir para casa que ela trabalhava, então ela tá em casa sem receber, se viu nesse momento de perder o marido, precisa alimentar os filhos, teve sustento sempre dessas faxinas e agora não podendo realizá-las, ela tá catando latinha à noite para poder reciclar. O caso dela me chamou muita atenção porque a gente conversou um grande tempo com conversou sobre essa angústia, esse momento de luto. Inclusive, nós passamos né, o contato dela para o SOS Esperança. Essa senhora, graças a Deus, ela foi apresentada a Jesus, ela aceitou Jesus e ela já está em uma das nossas células.
2: Está recebendo algumas ligações dizendo vocês chegaram num momento muito importante da minha vida, vocês estão me ajudando como a minha família não me ajudou. Eu estou numa comunidade que tem outras instituições e ninguém me viu esse tipo de retorno nos emociona, nos incentiva a continuar,
3: a prosseguir. O que mais me marcou nesse período, sem dúvidas, foi dar às pessoas muito mais do que cestas básicas. Ver as pessoas abraçando a gente, muitas vezes até chorando, agradecendo, porque através do nosso contato profissional, elas encontraram e conseguiram auxílios que, na verdade, já eram direito delas e elas nunca souberam.
2: Eu sinto uma emoção muito grande em desenvolver esse tipo de trabalho. Está inserida nesse contexto. Eu entendo que a minha profissão ela tem sido direcionada por Deus para alcançar muitas pessoas e isso me emociona, isso me toma de emoção.
3: A minha emoção é muito grande de ver a igreja se levantando e fazendo o papel dela, ver que Deus nos deu a possibilidade nesse tempo de ser literalmente os braços de Cristo na vida das pessoas ver que Deus nos deu a possibilidade de ajudar as pessoas além do material mas apresentando o Deus que sempre esteve com elas nas dificuldades delas porque esse é o tempo da igreja entender que as causas sociais são nossas porque Deus nos chamou para transformar esse mundo
4: não só no, no na ajuda física não só com alimentos a Igreja Batista Atitude tem trabalhado nesse período para ajudar muitas vidas. Seja no atendimento pastoral, mais de mil atendimentos nesse período. É, na parte da ação social, as nossas irmãs que trabalham diretamente com isso, muitas vidas foram atendidas através das cestas básicas que a igreja mesmo doou. E a Igreja Batista Atitude é uma igreja amorosa, é uma igreja preocupada com com as pessoas né, que estão ao nosso redor, que, que têm necessidades. E nós queremos fazer mais porque sempre temos essa sensação de que ainda é pouco. Mas louvamos a Deus por tudo, aí, tudo aquilo que já conseguimos fazer, tudo aquilo que, que a igreja faz com muita dedicação. A nossa creche ela não parou de funcionar, não parou, perdão, na obra da construção, ela está indo cada vez mais, mais rápido, daqui a pouco ela vai ficar pronta E mais de 250 famílias serão é, atendidas ali O nosso centro de recuperação Itaboraí Muitos homens ali estão sendo cuidados Isso é o que você faz através da sua fidelidade Por isso que nós não temos problema de falar sobre dinheiro aqui na nossa igreja Porque cada centavo que você semeia nesse terreno fértil Você vê o resultado o resultado maior ainda, não é nem aquele que nós conseguimos perceber aqui, aos nossos olhos físicos, é para a eternidade, quando você semeia, quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, isso vai para a eternidade, então é o momento agora de você louvar a Deus através do dízimos e ofertas, conforme o apóstolo Paulo diz, faça isso com alegria, quem está aqui no culto, pode ir ali atrás, fazer através da máquina Nós temos os gasofiláceos aqui também E você que está aí pela internet, você pode usar aí esse QR Code que está aí na tela E fazer a sua, a sua entrega do seu dízimo e também da oferta Que Deus abençoe
0: agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo Teu favor é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim no teu favor é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou, eu sou de Deus, eu sou de Cristo
1: Hoje mudou
4: nosso querido irmão René, para que estivesse orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. O René é do Ministério Incluído da nossa igreja, inclusive ele é o coordenador é, dos nossos intérpretes. Então, queria pedir que ele pudesse orar agora, nesse momento. Obrigado, Deus, por essa noite, Pai. Obrigado por esse momento tão especial, Pai. Que nós podemos ofertar e dizimar se na Tua casa, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua provisão chegue em cada lar, Pai. Que se tem alguma família precisando de alguma coisa, com falta em alguma coisa, a Tua palavra diz que nós somos supridos em tudo em Ti, Pai. Então, em nome de Jesus, eu declaro provisão chegando, a Tua bênção chegando, o favor de Deus chegando sobre as vidas de cada família que está nos assistindo e está aqui presente hoje. Te agradecemos, ó Pai, te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Queria chamar aqui a nossa querida pastora Mari Rios. Ela estará agora com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus, como sempre fazemos, queremos estar orando pela vida dela. Quero pedir a vocês que estão aqui que possam estar estendendo as mãos para a vida da pastora Mari. Pai, muito obrigado Deus por tudo que já aconteceu aqui neste culto e agora é a hora da ministração da palavra. A tua filha, oh Deus, estará com esta responsabilidade. Use a tua filha, Deus. Abençoe que ela fale as coisas que o Senhor já colocou em seu coração e que ela seja tremendamente usada por ti. É a nossa oração. E fazemos isso pelo nome de Jesus. Amém.
5: Boa noite. Boa noite, lindos e lindas do Senhor. É uma honra estar aqui nesse primeiro culto presencial do culto da resposta e a gente ainda está se acostumando com essa nossa vida, saindo de casa aos pouquinhos, e... mas a casa do Senhor eu acho que é o lugar que a gente mais desejou ir nesses últimos meses, não é não, gente? É, é um prazer estar aqui, eu quero falar com você hoje. Sobre algo que Deus colocou no meu coração há algum tempo. Ele começou a sacudir o meu interior sobre isso, sabe? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo. Você que está em casa, não se distraia, pega a sua Bíblia de papel. Eu sempre falo que essa aqui é a mais adorada, a mais amada a mais preciosa, uhul, preciosas, tem alguma preciosa aí me assistindo, gente? <risos> Coloca um pouquinho mais de retorno aqui para mim. Segunda Timóteo 1, versículos 5 e 6. E nós vamos falar hoje sobre legado. Diz assim, recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó, Lloyd e em sua mãe, Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante imposição das minhas mãos. Olha, todos nós fomos influenciados na nossa vida por alguma situação por uma circunstância, nós somos influenciados e a nossa personalidade, ela é formada pela nossa cultura, pela sociedade que a gente vive, pelas circunstâncias, pela, pela nação que a gente está, mas acima de tudo, pelo DNA também que a gente carrega, familiar, mas a gente, acima de todas as coisas, o nosso eu, a nossa personalidade, tudo que há em nós, o nosso histórico é formado pelas influências das pessoas. Todos nós fomos influenciados por alguém nessa vida. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos familiares, pessoas próximas a nós ou não. Os nossos professores de infância, quem não se lembra do professor de infância, gente? Minha escola, lá no primário, quem não se lembra? Todo mundo tem um professor ou uma professora que ficou ali marcado no coração. Eu lembro até hoje da minha professora, aquela que me alfabetizou, a tia Cláudia. Ela não é professora Cláudia, né, gente? É tia Cláudia. Tia Cláudia Morim. Como eu, tra... eu carrego ela até hoje. E assim é, porque eu sei que ela deixou no meu coração uma marca. Quem é daí, quem tá me ouvindo, que é da época da Escola Bíblica Dominical? Oh, aleluia, glória a Deus. Escola Bíblica Dominical, que hoje a gente chama de Escola Ministerial. Ou então, lá da Gincana Bíblica, debate bíblico. Que na minha época era assim, ó, Bruno. Debate bíblico 1, um, não, aqui. 1, 2, 3. E aí colocava a Bíblia lá em cima. E aí, amós, 1. Um, e aí, quem achasse primeiro ganhava. Tudo isso é um legado. Na área da música também. Quando eu era pequena, não eram os cânticos, não eram os louvores, eram os corinhos. Ou os corinhos, né? Então, tudo isso, da harpa cristã, do inário para o culto cristão, tudo isso foi uma marca que alguém deixou. Em toda a nossa caminhada, todos nós somos influenciados por algo que alguém começou. Agora... Será que as marcas que foram deixadas na nossa vida deixaram um legado de glória ou um legado de fracasso? Será que tudo que foi deixado na minha vida, e eu vou colecionando, né? A gente tem os nossos heróis e os nossos vilões. Muitas vezes, aquelas pessoas que nos abençoaram, nos tornaram grandes, nos fizeram mulheres e homens corajosos, fortes. Mas muitas vezes a gente deixou os nossos vilões falarem muito mais alto na construção do nosso legado do que os nossos heróis. São marcas que as pessoas vão deixando, as pessoas vão passando. Muitas pessoas vêm, ficam durante um tempo, vão embora, deixaram uma marca, deixaram um legado. Sabe o menino que viu o pai tendo problemas com álcool a vida inteira e depois o irmão e depois o outro irmão. Aquele menino começa a assimilar aquilo entender que aquilo é natural para ele. Um legado de fracasso. Um homem que é violento, provavelmente um homem que é violento absorveu também as ações, aquilo que fizeram com ele, aquilo que, que ele viveu, as marcas que foram deixadas para ele. Sabe, alguém na igreja consagrado mas pode ser que em casa a pessoa não seja. Alguém pode ser muito consagrado, muito espiritual, mas pode ser que em casa, no mais íntimo, no individual não seja. Às vezes é aquele legado que a pessoa vai deixando para os seus filhos, é um legado de fracasso. Nós vamos construindo legados também na vida das pessoas. Assim como a gente recebe, a gente constrói. Agora, como se constrói um legado de glória? Como se constrói um legado de glória na vida de alguém? Porque nós todos somos aqui passageiros. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Somos peregrinos aqui. Nós estamos caminhando para a eternidade. E é isso que nos sustenta. No momento de pandemia, num momento de enfermidade. um momento que a gente está incerto. A gente olha para o amanhã. A gente tem dúvidas ainda. A gente precisa se firmar no Senhor. Qual é o legado que a gente tem deixado? Qual é a marca que eu tenho deixado na vida dos meus filhos biológicos, meus filhos espirituais, na vida daqueles que vivem comigo? Qual é o legado? Como deixar um legado de glória? E eu queria compartilhar com vocês rapidamente sobre alguns pontos. Um legado de glória, primeiro, se constrói com autorresponsabilidade. E você tem ouvido muito essa palavra. Você já sabe até o que é isso. De cor e salteado, o que é autorresponsabilidade? É assumir para você, é trazer para você as responsabilidades totais das suas ações. Você já sabe disso. Mas muitas vezes... A gente está colocando a responsabilidade na vida de outros. E sabe o um versículo que eu amo? Diz Gálatas 67 Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Porque tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. De Deus não se, não se zomba. Fala sobre não responsabilizar Deus sobre os meus atos. Porque tudo que eu plantar, eu vou colher. Tantas vezes nós queremos condenar os outros responsabilizar os outros. Não, nunca sou eu, tá? Não, nunca sou eu, é sempre o outro. Já viu aquele que está sempre procurando um culpado para aquilo que acontece com ele? Nunca é, o outro, nunca é ele, mas você é o principal responsável pela construção do seu legado. Você é o principal responsável pelas marcas que você tem deixado na vida de outras pessoas. Deserto, e aí a gente passa por muitos desertos na construção desse legado. Mas você sabia que deserto é maturidade intensa? Sabe o intensivão que você viveu lá no, no, na época do vestibular? Né? Você fazia intensivão de matemática, intensivão de, de, de biofísica, química? Sabe, o deserto é o intensivão do crescimento. O deserto é o seu intensivo da maturidade. E é aí que você vai construindo o seu legado, Assuma a sua responsabilidade, mesmo em meio ao deserto. Entenda que tudo o que você passa, tudo o que você vive, contribui para aquilo que você vai deixar. E a gente tem que parar de culpar os outros e fazer ok. E aí os coaches, e eu falo que o coach é muito bíblico, tá? Porque os princípios são todos bíblicos. Então filtra o que é bom pra você, você tira. O que não for, você retira, você descarta. Mas os coaches falam muito isso, né? Porque o que, vão, o que você vai fazer com o que fizeram com você? Eles falam assim, tá bom, você foi abandonado, tá bom, te despediram. Ok, o que você vai fazer com aquilo que alguém fez com você? Autoresponsabilidade também. De Deus não se zomba. Tudo, tudo, tudo. Aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Ponto 2 um legado de glória se constrói também com bons exemplos. Um legado de glória se constrói com bons exemplos. Tantas coisas, e aí o poder do exemplo, né? A gente faz as coisas, às vezes a gente nem sabe que a gente está o tempo todo sendo observado. Ontem... Eu estava com a Isabela, e aí passou ali, a gente estava num, num, num lugar que não tinha muita iluminação, e aí passou aquele bichinho, a lagartixa, né? a gente falando para ela o que era a tal da lagartixa. Aí eu só fiz assim, filha, tudo bem, e ela não morde, está tudo bem, ela vai até fugir de você. Olha, aí fiz assim com o pé, olha. Aí lagartixa foi embora. O que a Isabela fez? Logo em seguida... Bastou uma vez. Já copiou, já entendeu. Vou contar um segredo aqui do meu marido. Ele não gosta muito de mosquito, né? Então, todas as vezes que tem um mosquitinho lá em casa, ele logo fala: mata, 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 mata o mosquito. O que a Isabela faz? Agora todo mosquito ela quer matar. E não só mosquito, todos os animais agora, pequenininhos ela quer matar. Agora a gente precisa conscientizá-la de que não são todos que a gente tem que matar. É só mosquito, gente. É só barata, gente. Porque ela absorve tudo, basta falar uma vez, criança esponja, né? basta a gente falar uma vez, já era, basta fazer uma vez, já era, ela está ali observando tudo, fazendo um raio X das nossas atitudes e você também é uma esponja, porque você também observa e você também é observado e todos os exemplos que você recebeu até agora formaram quem você é, quais são os exemplos que você tem deixado? Sabe, que ambiente em casa você tem promovido? Um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, de alegria? O que você tem construído na vida dos seus filhos, dos seus pais? Qual é o Jesus que você tem pregado na sua casa? A sua casa é o seu primeiro ministério. Sua família é o seu primeiro ministério. Qual é o exemplo? A vida inteira. A gente lá em casa, minha mãe é muito, eu falo para ela, eu falo para todo mundo que ela é muito sábia, ela é o exemplo assim, de sabedoria da mulher, a pessoa mais sábia que eu conheço é minha mãe. E em muitos momentos na minha casa eu vi a minha mãe sendo pacificadora, em muitos momentos eu vi minha mãe se calando diante de uma situação que era muito fácil ela devolver. Em muitos momentos eu vi minha mãe exercendo né, uma sabedoria através das palavras, do conselho. E vou te dizer muitas coisas que eu faço hoje dentro da minha casa. Muito do que eu sou hoje eu devo ao exemplo que eu via. Não era aquilo que ela falava, mas aquilo que eu via ela fazendo dentro da minha casa. Qual é o pai, qual é a mãe que o seu filho tem visto? Qual é o vizinho que o seu amigo de porta, seu vizinho de porta, está conhecendo de você? Nessa quarentena está todo mundo em casa, gente. Todo mundo conhece mais as famílias dos outros, conhece mais a rotina do outro. Eu moro perto de uma pastora que é psicóloga. Eu sei que durante o dia todo, principalmente à tarde, ela atende, porque eu ouço na minha casa. Eu acompanho a rotina dela assim como ela acompanha a minha. E o exemplo fala. Qual é o exemplo que eu tenho deixado? Não só para os cristãos, como para os não cristãos. Qual é a música que você tem tocado dentro da sua casa? Qual é o tom de voz? Qual é a briga que você tem brigado? É uma briga lícida, leg lícita, legítima? Quais são as palavras que você tem emitido? O poder do exemplo, o poder da palavra. E você sabe já o poder da palavra? A palavra tem muito poder. Sabe, às vezes a gente lança uma palavra sobre alguém e uma palavra uma vez dada não tem mais como voltar atrás. É leite derramado. É tempestade que caiu, não tem mais como pegar a palavra. Já feriu, já machucou. O que você tem dito? Isso tudo é legado que você tem deixado. A sua palavra tem poder sobre a sua realidade, sobre a realidade do outro. A sua palavra constrói ou destrói. Palavras criam mundos. Qual é o mundo que você tem criado com as suas palavras? Sabe, um legado se constrói com bons exemplos, mas também se constrói com valores eternos. Gênesis 18, 19... Diz assim, eu o escolhi, Deus está falando para Abraão, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo, o que é direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe, o que lhe havia prometido. Você sabe por que, que Deus escolheu Abraão? Para que ele passasse de geração em geração os preceitos do Senhor. Sabe para que Deus escolheu Abraão? Porque ele sabia que ele ia falar da aliança do Senhor para os seus descendentes. Sabe por que Deus te escolheu? Porque ele sabe que você pode falar da aliança que ele fez com o seu povo para os seus descendentes espirituais, para os seus descendentes biológicos. Você é boca de Deus. Você é o legado que Deus quer deixar aqui. Sabe, o verdadeiro legado também não se constrói com riquezas humanas. E a gente sabe disso. A diferença de herança e de legado, né, gente? O legado, a herança você deixa para alguém. E o legado você deixa em alguém. O legado é uma marca, é um princípio, é um fundamento. Não tem a ver com recurso, não tem a ver com o que você construiu. De material, mas tem a ver com aquilo que Deus construiu em você. Por isso você quer passar para o outro. Deixe um legado eterno. Sabe que o maior legado que um pai pode deixar para o filho é o que ele construiu com Deus. O maior legado que um pai e uma mãe podem deixar para o seu filho é o que ele construiu com Deus. E qual é o legado que a gente está deixando para essa geração? Qual é a geração que a gente tem vivido hoje? Uma geração diferente, que uma geração que os nossos pais já deixaram. Qual é a geração que nós vamos deixar para os nossos filhos? Uma geração que ama o Senhor, que ama a santidade, que ama ser íntegro, que ama os valores, que ama a Bíblia, que ama a oração, que ama a igreja do Senhor. Que ama a comunhão entre os irmãos, porque é na comunhão que o Senhor estabelece a bênção. Por último, um legado de glória se deixa também com paixão. Um legado de glória se constrói com paixão. E aí a paixão por Deus está ardendo no seu coração hoje? Salmos 145 diz assim, e uma geração contará a outra geração sobre os feitos do Senhor. Paixão por Deus. Um legado de glória se constrói com autorresponsabilidade, com valores eternos, com bons exemplos. E um legado de glória se constrói com paixão. Sabe, a gente não faz nada na vida sem paixão, né? A gente não faz nada na vida, a gente não empreende. A gente não tem filhos, a gente não se casa. A gente não começa algo novo, a gente não começa um curso, uma faculdade. A gente não começa a frequentar uma comunidade de fé. A gente não inicia um ministério. A gente não se entrega ao Senhor se a gente não for movido por paixão. Sabe, a gente está vivendo num tempo que nunca o amor de tantos se esfriou, e diz a palavra sobre isso já, já avisava. Tantos, tantos têm padecido, têm sido enfermos, e parece que a nossa, a nossa pele, o nosso coração cauteriza às vezes. E a gente precisa resgatar essa paixão. Sabe chorar pela cidade, chorar pelos que choram, chorar por aqueles que precisam, Sabe, a gente não precisa, a gente não precisa, entenda isso. Nós não precisamos de música bonita, nós não precisamos de uma mega estrutura, nós não precisamos de, de grandes faculdades, não precisamos de grandes instruções, não precisamos de grandes coisas. O que Deus precisa ver é lágrima no altar. O que Deus precisa ver em nós é a paixão. Sabe, porque a lágrima é aquela que traz a glória nenhum legado vai se construir tecnicamente, burocraticamente um legado vai se construir com paixão tem vários homens e mulheres de Deus que a gente pode citar que foram movidos por paixão Lutero tinha paixão, Martin Luther King Henry Ford onde, onde ele foi plantado no que ele se propôs a fazer Rick Warren, um que a gente pode ver muita paixão Billy Graham, John Wesley, faz de novo, faz de novo, paixão, a mãe de John Wesley, que plantou os valores, paixão, amor, ardia no coração, sabe, eu, eu não sei você, mas eu não consigo viver um evangelho sem ansiar desesperadamente por Deus todos os dias da minha vida, eu não sei viver isso, e quando eu começo a não orar tanto, não ler tanto a Bíblia, eu já começo a ficar nervosa, eu já começo a, a, a me sentir mesmo uma excluída, e eu me excluo muitas vezes quando eu não busco, você se exclui da glória do Senhor e do legado que Ele quer estabelecer a partir da sua vida, quando você se afasta, quando você não frequenta o lugar de oração. Mas sabe, eu vejo que em muitos lugares, em muitos corações, o Espírito Santo quer acender uma nova chama. Uma chama nova do Espírito Santo. Uma chama de amor por Deus. Uma chama de paixão por vidas. Sabe, eu queria citar para encerrar o exemplo de uma grande mulher e eu tenho ela como um exemplo para a minha vida. O nome dela é Elizabeth Elliot. Eu já falei sobre ela várias vezes. Eu não me canso de falar sobre ela porque para mim ela é um grande exemplo. O marido dela era missionário e ele evangelizava numa tribo indígena. E teve um certo momento que ele e mais três missionários que eram amigos dele, os quatro desceram de helicóptero, foram mais uma vez evangelizar essa tribo e eles foram assassinados, assassinados brutalmente. E aí Elizabeth ficou viúva, começou a chorar o luto. Depois de um tempo, imagina a cabeça daquela mulher, tá? Imagina a cabeça daquela mulher. Se fosse eu, gente, na minha, na minha humanidade, eu não ia querer ver aquela tribo nem pintada de diamante e ouro. Não dá humanamente falando, gente, que matou o meu marido porque ele estava falando do amor de Deus? Como assim? Mas não, ela não teve esse sentimento. Ela simplesmente, depois de um tempo, decidiu, colocou no seu coração continuar o ministério que o seu marido havia feito havia começado lá atrás, então ela pegou, reuniu as outras mulheres também viúvas e foram as quatro lá evangelizarem novamente aquela tribo falar de Jesus lá, ó oh, tem o Jesus que salva Oh, vocês mataram o homem de bem O homem do Senhor O homem de Deus Mas eu digo que tem um Jesus que salva Que pode mudar essa realidade Que pode mudar esse coração Que pode transformar esse coração de pedra Num coração de carne De emoção e amor Aquele assassino O assassino do marido dela Conheceu Jesus E sabe no que ele se tornou? Um pastor. <risos> Ele se tornou um pastor. E aí o filho da Elizabeth cresceu. Se converteu também, entregou o coração para Jesus. Sabe qual foi o pastor que batizou o filho da Elizabeth? O assassino do pai. Paixão. Eu não sei o que tem te motivado a desistir, a desanimar a parar de vir nos cultos com todos os cuidados, você sabe disso eu não sei o que tem te desanimado a buscar o Senhor, a frequentar o teu lugar secreto a ler a palavra, a ter mais intimidade com o Senhor, a viver uma vida diferente, a ser incendiado pela glória de Deus, eu não sei o que tem te desanimado a fazer isso, mas hoje eu tenho anseio no meu coração, para que o Senhor incendeie o teu coração com a glória dEle porque Ele quer que você deixe um legado de glória e não um legado de fracasso. Fecha teus olhos onde você estiver, você que está em casa, você que está aqui. Eu não sei qual o teu histórico, qual foi o legado que você já recebeu até hoje. Eu não sei o que aconteceu contigo, quem foram teus pais. Eu não sei se já acusaram você, se já te violaram, se já te destruíram, se já colocaram em fragmentos as tuas emoções, eu não sei do teu histórico, mas uma coisa eu sei, Deus conhece o teu futuro, e Deus tem poder suficiente para reverter o teu passado, para que você deixe um legado de glória para aqueles que vierem, a gente pensa tanto no presente, a gente precisa pensar mais no futuro, e o futuro que nos aguarda é um futuro de glória, um futuro na eternidade. Eu quero fazer um convite para você que talvez não conheça Jesus. Talvez você chegou até esse link de YouTube aí tá vendo na sua casa, ou talvez você chegou aqui hoje sem uma esperança, sabe, querendo deixar tudo para lá, desanimar. Olhava, olha para as coisas e não consegue mais enxergar Deus nas suas ações, na sua vida. Eu quero te dizer algo. Deus tem um propósito com você. Deus quer firmar uma aliança com você. Uma aliança que homem nenhum pode romper. Uma aliança que foi firmada, foi estabelecida com preço de sangue. Uma aliança que foi determinada, inaugurada numa cruz. Ele comprou você Ele quer te construir hoje Ele quer te levantar hoje Erguer você nesse tempo Para que você deixe um legado de glória Para que outros possam vir E lembrar do seu nome Deus é poderoso para mudar a sua história completamente E Nós vamos cantar uma canção sim Eu vou construir Senhor Porque existe um fundamento sobre mim Existe uma base em quem eu confio. E o nome dessa base é Jesus. E o nome dessa base é Jesus. Eu vou construir. Diga isso. Eu vou construir em ti.
1: Tu és meu. Deus.
5: Histórico da sua vida eu peço para que você coloque nos comentários eu quero Jesus eu quero Jesus, eu quero um legado de glória eu quero uma nova história na minha vida eu quero ser construído de novo também deve ter um whatsapp aí também na sua tela, você pode posicionar a câmera do seu celular e eu quero orar por você e talvez você faz parte de um outro grupo que já é cristão já conhece Jesus mas tem visto a sua vida na superficialidade. Hoje você quer mergulhar mais fundo. É tempo de mergulhar mais fundo. E hoje Ele chama você para mergulhar o mais fundo, o mais profundo. Na sua glória, no seu fogo, no seu conhecimento. E eu quero orar por você agora também. Deus, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que tem poder para nos reconstruir nos modelar no novamente, Senhor. Deus, aqueles, Jesus, que querem ter um relacionamento mais íntimo contigo, que não te conheciam, que só conheciam de ouvir falar e agora querem que o Senhor dirija a vida deles, Senhor, escreve o nome de cada um deles no Livro da Vida. Pai, coloca a Tua presença, o Teu selo em cada coração. E eu te peço, Jesus, por aqueles que desejam sair da mornidão hoje, desejam o fogo do Senhor que querem ser incendiados pela glória do Senhor, para deixar um legado aqui na terra, Senhor coloca dentro deles Jesus um fogo eterno, que não apaga jamais, porque acima Jesus o altar tinha seu um incenso que não apagava jamais que não morria jamais enche-nos de Ti Senhor
1: enche-nos de Ti Jesus até transbordar de paixão por vidas, paixão por ti, paixão pelas tuas coisas, paixão pelas coisas
5: que você ama e nós te abençoamos, nós abençoamos cada um que ouve a voz, nós abençoamos você, eu abençoo você, em nome de Jesus,
1: amém.